0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Michala Duvková, léčená alkoholička a spisovatelka. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jsme tu spolu mluvili skoro před třemi lety. Vy jste tehdy získala magnézii literu za deník alkoholičky. Od té mm. doby jste napsala deník abstinentky a taky založila Centrum pro léčbu závislostí. Jaké byly ty tři roky pro vás?
1: No, plný zážitků a zkušeností. Pozitivních. Jo, určitě pozitivních. Tak ty, jako myslím, že za tři roky se stane i pár jako negativních věcí. Ale...
0: Já jsem vás točíš pozval jiné proto, že my jsme se tehdy, když jsme spolu tehdy mluvili, tak vy jste si nebyla úplně jistá, jestli to zvládnete. Mm-hmm. To nepití. Mm-hmm. Jak to šlo?
1: Šlo to dobře. Šlo to jako Nechci říct hladce, to určitě ne, hmm. protože jako je to prostě složitý, každý jako se dostáváme a ještě jako přesně ty tři roky, to je ta doba toho covidu, teď se hmm. furt jako něco děje. Takže ty situace byly prostě různý, byly náročné, ale, ale šlo to, zvládla jsem to.
0: A jakou roli hrála ta doba toho covidu v tom pro vás? Ono to, to hrálo obecně asi hmm. docela velkou hmm. roli pro, pro společnost, řekněme.
1: Jo, pro mě dost výraznou. Ze začátku mě to tak nepřišlo. Zaprvé jsem byla jako na začátku covidu těhotná, takže tam to mm. bylo jako úplně v pohodě. A pak se narodil syn, takže to taky bylo v pohodě. Ale pak jsem měl náročný podzim, kdy jsem trošku měla problém s úzkostma A ty, mě jako velmi srážejí. To je pro mě hrozně rizikové. Mm.
0: A úzkosti jsou související s tím vším?
1: Jo, byl to prostě strach nějaký pramenící jako z toho, co se děje, strach oblízký. A... Mm.
0: Souvisící s covidem tady něco takového. To takový, ano, jo, ano. Co se pak propisovalo do toho, že bylo horší zvládat to nepití.
1: Jo, jo, Dalo by se to tak říct.
0: Ale zvládla jste to.
1: Zvládla jsem to. Ne.
0: Vracíte se někdy myšlenka na tu dobu, kdy jste, kdy jste pila? Myslíte na to hodně?
1: Nebyl na to úplně hodně, ale teďko příští týden to budou vlastně čtyři roky, co jsem nastoupila detox. Tak většinou hmm. tohle období jako mívám, že to tak rekapituluju co se děje. Čtyři roky jsou to od toho nástupu hmm. detoxu. Hmm. Takže jo, jasně, prostě tak pořád jsem jako Léčená alkoholička, takže jasný, že se k tomu vracím.
0: Mně napadlo, jestli jestli ten odstup vám pomáhá to, co bylo předtím detoxem, nějak jako víc pochopit a nějak se k tomu uh, nějak to jako racionálně třeba vzít a i předat lidem v rámci toho, toho Centra pro léčbu závislostí.
1: Určitě. Já myslím si, že ten pohled se bude měnit jako každým rokem, jo. že hmm. to, to prostě je nějaký vývoj, kdy člověk na ty situace nahlíží jinak. I právě tím, že získává jako různé pohledy a různé další zkušenosti, tak, tak pak vnímá i tu svoji závislost hmm. zase z jiného úhlu pohledu.
0: A co se tedy mění, nebo dokázala byste říct, co, co třeba za ty, za ty čtyři roky, nebo možná za ty tři roky by stačilo od toho posledního rozhovoru, se jakoby změnilo v tom vašem pohledu?
1: Asi celkově to vnímání toho, kdy jsem začala pít, co tam bylo, jako za ty uh, všechny aspekty, že člověk přichází na to, že to nebyly dva, tři, ale že jich bylo prostě 10 patnáct.
0: Bavíme se o nějakých spouštěcích mm-hmm. mechanismech. Ano, ano, přesně tak. Že to bylo jakoby širší mm-hmm. uh, amalgám nějakých jakoby motivací. Přesně. A které třeba jste tam přidala, jestli se můžu zeptat.
1: Uh, právě třeba ty úzkosti, který jsem tenkrát neměla vůbec jako rozpoznaný, uh, jako horší finanční situaci, hmm. která taky hrála velký vliv s manželem. Hmm.
0: Sčítalo se to. Hmm. Jak vlastně člověk, my jsme se o tom už trochu bavili, ale hmm. možná teď to máte zpřesněné, řekněme. Hmm. Jak, jak člověk tedy pozná, že se něco děje, že to je ten problém? Jak byste jste to vlastně poznala?
1: Já myslím, že ve chvíli, kdy už jako uvažovat nad tím, že hmm. možná to pití je na nějaké hranici, tak tam pořád platí to, že jako alkoholik pak nemá ten reálný náhled na tu situaci. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy tohle si začnete říkat, tak už určitě v nějakém problému jste.
0: Hmm. A, a z vaší zkušenosti si to lidé říkají? Nebo třeba lidé, kteří přicházejí do toho centra pro léčbu závislostí, tak to jsou ti, kteří prošlo nějakým stádiem uvědomění nebo něčím podobným.
1: Část z nich určitě, nějaká část je na poput někoho z rodiny, hmm. ale máme jako štěstí nebo možná je to daný tím, jak, jak fungujeme, že nás vyhledávají většinou právě lidi ve chvíli, kdy se jako uvědomí, že už to sami nezvládnou a je to prostě jejich rozhodnutí.
0: Hmm. Jak byste poznala, že tady je ta hranice, kdy člověk musí něco dělat, kdy musím něco dělat?
1: No, já jsem to právě moc nerozpoznala. Já jsem vlastně ve chvíli, kdy jsem věděla, že to je problém, tak jsem ještě dlouho jela, jako bohužel v té linii, že to zvládnu sama. Hmm. A bylo to jako zbytečně dlouhá doba. A pak, když jsem jako si řekla, OK, tak to sama nezvládnu, tak ten nástup byl během pěti dnů jo, na, na tu léčbu. Ale ten rozdíl tam prostě rok roka půl, že, takže to byla fakt dlouhá doba.
0: A to poučení z toho tedy je nepokoušet se to zvládnout sám.
1: No, nebo tu dobu eliminovat na co jako nejkratší. Já myslím, hmm. že tímhle jako zvládnu to sám, si musí projít každý, Ale je důležitý to jako neskoušet sám, prostě do nekonečného, což hmm. u mě tak vypadalo už. Hmm. Myslím si, že když si to člověk vyzkouší sám měsíc, tak to úplně stačí.
0: Hmm. Jaký vliv na vás, možná zase trošku hmm. s větším ostupem ten alkohol měl?
1: Jako dlouhodobý vliv? Nebo A v tu dobu?
0: Možná oboje. Možná oboje. Vlastně tam jsem, tam jsem se asi spíš na dlouhodobí, ale hmm. vlastně mě zajímají oba ty aspekty.
1: Úplně dlouhodobě jako musím asi zaťukat, že, ten, že, že by se to na mě nějak hmm. podepsalo, naštěstí ne nebo nevypadá to. Hmm. Uh, ale ten krátkodobý byl jako destruktivní jo? Hmm. Myslím, na organismus a prostě na všechno. Hmm. A to je možná to, co v dlouhodobém horizontu uvidím za 20 let. Jo? To asi možná teď se vůbec nemusí ještě projevit, ale někde jednou se jako musí projevit to, že jsem prostě vypila dva litry vína denně. Že?
0: Dva litry vína denně je, je maximum.
1: No někde lehce přes dva litry a k tomu ještě možná něco, já si to jako úplně nepamatuju, abych vám to hmm. ráda řekla, ale tam s tím jsou spojený ty okna. Tak jasně, jasně.
0: To znamená, že něco si pamatujete a pak mohlo přijít ještě něco, co si nepamatujete. Hmm, Rozumím. A to, bylo, a to bylo nejhorší období.
1: Hmm. Tady to množství to bylo jako nejhorší období, to bylo podle mě pár měsíců jako před léčbou.
0: Hmm. Jak jste se s tím vlastně vyrovnávala v tom průběhu? Já vím, že tam probíhá nějaká jakoby, racionalizace toho všeho, mm-hmm. že možná problém není nutně ve vás, ale často je asi víc viděn v těch ostatních lidech. Tohle nějak pro, probíhalo.
1: Já myslím, že jako přiznat si to, že právě ten problém není mm. v ostatních lidech, ale že primárně ve vás, je hrozně dlouhodobý proces. Mm. A k tomu si musí každý dojít. A je úplně jedno, jestli je to před léčbou, v průběhu léčby, anebo po léčbě. Jo? Což třeba byl můj případ. Já jsem jako... Uh, Sice Ford říkala, že jo, ok, víno mi do krku nikdo nelil, ale hmm. jasně, pořád těch aspektů je tam hodně, ale hmm. primárně ten problém byl jako ve mně v nějakém mým špatném zvládání těch situací, protože hmm. jako je spousta lidí, kteří jsou prostě na tom blbě psychicky, jakkoliv, a ne, všichni jsou alkoholici. Že? Hmm. Hmm. Co,
0: co vy byste vyidentifikovala jako, jako, jako dno, nebo jako něco, kde to bylo jako nejhorší?
1: Tak jako dno bych asi identifikovala fakt těch posledních pár úplně jako dní, možná Těsně před tím detoxem. Těsně předtím tím detoxem. Hodin dokonce. Mm, to bylo úplně, uh, jsem úplně ztrácela pojembo čase a o, o místě. A, hmm. Ale už tam bylo možná takový ten pád a nějaký jako nádech, už to skončí, už hmm. prostě se jako s tím chystám fakt jako něco udělat.
0: Čili to bylo, to bylo v době, kdy jste jakoby už byla rozhodnutá něco dělat, mm-hmm. ale ještě pořád vlastně naplno probíhalo to pití.
1: No jasně, protože ono zase ten nástup na ten detox jakoby trvá nějakou chvilku hmm. a u mě to bylo extrémně rychlý. To bylo během třech, čtyřech dnů. Takže tam máte to rozhodnutí, hmm. ale ještě si přece dojedete ten poslední make-up. Takže to bylo až do toho nástupu. Bylo by škoda vlastně. toho nevyužít, toho no, časového okna. Jo.
0: Možná vlastně hloupá otázka, ale hmm. napadlo mě, uh, jestli Jestli tam je kromě toho pití, které je asi automatické, něco, čeho jakoby opravdu litujete z té doby?
1: Asi jako času, který nebyl úplně naplnou využitý s dcerou v tu dobu. Hmm. Asi nějakých jako věcí, které jsem řekla pod vlivem třeba... Třeba jiné. ale tak jí naštěstí ne, ale hmm. manželovi, hmm. tchýni, tchánovi, s, mojí mamce, bráchovi, to jsou takové jako věci, které... Ač oni vědí, že jsem řekla pod vlivem, tak ale si myslím, že si můžou jako myslet, že hmm. byly prostě myšlený vážně a možná, hmm. že byli v tu domu.
0: Tohle jsou věci, které možná trochu zůstávají v těch vztazích. Hmm. Nebo já si umím představit, že samozřejmě se třeba vedou nějaké terapie a člověk hmm. řekne, já, to, já jsem to jako dávno odpustil, ale možná to někde pořád jako je, že no.
1: a, Určitě to někde je. Nebo hmm. jako poslední dobou to vnímám hodně, že i když člověk jako hrozně chce, tak jsou prostě věci, které se jako zapomenout nedají a nedají se bohužel vymazat. A nemusí k tomu pomoct ani desítky hodin terapii a hmm. prostě to tak je.
0: Čili to je něco, co si možná ponesete sebou na dlouhou dobu. Určitě. Tenhle, ten takový jako stín. Prostě vlastně založila ten, to centrum Alkos?
1: Alcos jsem založila po nějaké zaprvé jako svoji zkušenosti. Z léčbu, kdy jsem si jako tak hrála s tou myšlenkou, že možná by se to dalo dělat trošku důstojněji, víc hmm. jako pro klientsky. Ale to bylo taky jako říkám, myšlenka, ale ten impuls byl vlastně po smrti táty, který spáchal sebevraždu těsně před nástupem na svoji léčbu, na kterou jako bohužel strašně dlouho čekal. Hmm. A to jako jsem si řekla, že prostě nechci, aby se v těch rodinách a, a všude jako dělo, že si myslím, že je to prostě špatně.
0: Váš otec uh, taky pěl mm-hmm. dlouho, mm-hmm. ten moment u něj uh, přišel pozdě, nebo, nebo jak, jak, jak on s tím, s tím uvědoměním pracoval?
1: Já myslím, že ten moment u něj přišel, protože on se rozhodl do té léčby jít až nějakou dobu po tom, co jsem skončila svoji léčbu já. Hmm. A pak jsme spolu vedli jako pár rozhovorů, kdy on se prostě pak rozhodnul, že by léčbu absolvoval taky. Ale to bylo jako v srpnu a léčbu měl nastoupit 15. října. A to je prostě hmm. strašně dlouhá doba. Hmm. A když mezi tím furt propadáte to do toho pití a, a ta rodina vlastně, nebo to okolí začne jako lámat hůl. Ne, že by jako to bylo záměrný, ale nevědět, třeba, jak s tím mají pracovat. Tak pak se hrozně těžko hledá nějaká motivace Já myslím si, že táta se tenkrát dostal do stavu, kdy prostě nechtěl zklamat a měl pocit, že by možná tou léčbou zklamal tím, že by to třeba nedokončil, nebo by hmm. to, tu abstinenci nevydržel. Viděl to těžko jako říct.
0: řešení, hmm. čili jemu by asi pomohlo, kdyby to bylo všechno rychlejší, lepší. Já nevím,
1: jestli pomohlo, to reálně nedokážu hmm. posoudit, ale já chci udělat všechno pro to, aby ty lidi dostali tu pomoc fakt rychle včas.
0: Jak on, jestli se můžu k tomu ještě jednou vrátit, mm-hmm. se díval na tu vaši cestu? Na to uvědomění, tu cestu tím detoxem a vlastně to, jak jste to všechno reflektovala a komunikovala?
1: No, já myslím, že bylo jako hrozně oh, dobré šťastný, že to mm-hmm. takhle jako dopadlo. A že se hodně ulevilo, protože on viděl, že jako se řítím úplně do stejného průseru jako on. A viděl to jako dlouho, myslím, už. A já, já jako nedokážu asi říct přesně, co, co se mu něho. hlavou. Ale... Já spíš
0: přemýšlím nad tím, jestli, um, jestli to pro ně třeba nebyla motivace. Ne, ne pít, ale naopak něco s tím dělat, protože jo. pokud on říkáte, že si uvědomoval hmm. váš problém, možná si <k> uvědomoval <k> i svůj problém.
1: Já tomu pevně věřím, že to byla ta motivace, protože jako hmm. by se ho snažilo, snažili donutit dvě manželky a hmm. 30 let pití a, a hmm. to rozhodnutí přišlo až jako nějak po té mojí léčbě. Možná, že mu jako došlo, že to třeba jde, že to nemusí být tak hrozný hmm. a, a že když jsem to zvládla já, takže to zvládne třeba taky.
0: Jak vy vnímáte v uh, těch obou příbězích vás hmm. i vašeho pana otce uh, společenský tlak nebo... Uh, to, jak vlastně to, v čem člověk žije a to, co je okolo něj. Nemyslím nutně nejbližší příbuzné, ale třeba prostě obecně, jak se, jak se česká společnost dívá na alkohol, jakou role to hrálo?
1: Já si myslím, že u nás dvou zrovna ne tak velkou, hmm. ale všeobecně to hraje jako obrovskou roli. Jo, u nás dvou, tím, že jsme oba měli takový podobný styl pití, jako skrytý a hmm. doma a prostě jsme byli tímhle způsobem, tak to asi na nás nevytvářelo takový jako společenský tlak. Tlak z rodiny určitě jo, ten byl jako výrazný u nás u obou, ale všeobecně ten společenský tlak si myslím, že je velký a vidím to u našich klientů, kdy prostě často přicházejí a vlastně se perou s otázkou, jako prostě v práci pijeme, tamhle pijeme, jak to prostě pak budu dělat po té léčbě. A je hmm. to jako pro ně velká obava. A to jako pak člověk si a říká si sakra, jak je to možný. Ty lidi jako jdou do práce, tam se pije. Přijdou domů tam, se, nebo doma třeba ne, ale na nějaký oslavě, na, na rodinné události. Se pije taky a je to tak jako normální. Hmm. A mám pocit, že ne, jako se úplně mažou takový, jako aspoň nějaký základní... No věci, kdy se jako nepije, protože ten covid taky udělal hodně to, že lidi prostě byli doma, takže se začalo pít doma dopoledne hmm. Hmm. jeho skry, úplně tohle jde prostě pryč, takový ty jako jednou... nebudu pít ráno, ne... jeho musím řídit, musím odvízt děti, Na, na to
0: Najednou bylo, na bylo všechno pití trochu <coughs> skryté, protože jo, bylo tak. za těma dveřmi, ano, no. nikdo nechodil ven a ne, ne, nepotácel se někde jo, mezi jo. paneláky, ale byl, byl doma v relativním, relativním bezpečí. Jakou máte? Um, odpověď na tyhle otázky, které třeba kladou vaši klienti?
1: Většinou individuální. to pak hrozně záleží, kam se fakt lidi vrací, do jakého prostředí. S rodinou se snažíme pracovat, aby aspoň v té rodině to bylo nějak zajištěné, aby věděli, jak po té léčbě třeba mezi sebou komunikovat. Co se týče té práce, tam, tam je to jako těžký, že když se hmm. chcete vrátit do kolektivu, ve kterém jste původně byl, a nechcete říct, že jste prošele koléčku závislosti, tak se musí vždycky individuálně prostě vymýšlet něco jiného. Hmm.
0: Důležitá otázka pro mě byla, jestli, jestli vlastně za ty tři roky se ta společenská nálada nějak jako posunula k pozitivnímu. Ale vlastně, jak se o tom tady bavíme, i hmm. v souvislosti s tím Covidem, tak se možná posunula spíš k negativnímu.
1: Já jsem měla pocit uh, nějakou chvilku po té svojí léčbě, že to právě jako jde do toho pozitivního, že se začínají Češi stavět k tomu alkoholu, jako jo, je to nějaká hrozba a hmm. v rámci nějakého zdravého životního stylu se snažili to trošku redukovat, hmm. ale ten covid do toho úplně hodil vidle. Jo. To myslím, že, že jsme se právě dostali ještě do daleko negativnější a ty důsledky to jsou prostě na dalších deset let třeba.
0: Hmm. Hmm. Uh, <coughs> jaký lidé k vám chodí?
1: Cílová skupina?
0: Uh, ano. Nemyslím cílová skupina, ale spíš jako uh, typologicky řekněme.
1: To je, to se asi nedá říct. Jo, protože třeba věkově se budeme bavit o takovém rozpětí, že hmm. to je fakt 25 až 65. Co je spojuje motivace? Jo, jsou to motivovaní klienti, kteří chtějí, jdou do zařízení, který je soukromí, hmm. vyžadují anonymitu, vyžadují nějakou kvalitu služeb. Hmm. Takže to je takový, myslím, jako zásadní, nějakou individualitu, nějaký přístup osobní.
0: Hmm. Hmm. Zadem k tomu, že to je soukromé a placené, tak asi jsou spíš mluvitější teoreticky. To bych
1: úplně neřekla, to bych ne. neřekla. Tak ona ta ležba sice je hrazená, ale není to, jako, myslím, tak, že by to úplně ty lidi zrujnovalo. Hmm. A je to úplně napříč jako profesema, od zdravotní sestry přes učitelku, ale samozřejmě manažery, hmm. majitelé, firem, ale jako zdravotní sestry jsou třeba naše poměrně jako...
0: Hodně zdravotních sester. možná i v souvislosti s tím covidem a s tím tlakem.
1: Je to možný, je to možný, nebo je to jenom shodaná. Nebo dokážete
0: nějak... Vlastně druhá otázka mířila, jestli uh-huh. jaký je tam poměr muž a žena, protože to půl je něco... Půl. půl na půl. Je něco společného pro vás, pro vašeho otce a pro ty příběhy lidí, kteří za vámi chodí, třeba pro ty zdravotní sestry, nebo je to prostě každý jeden unikátní příběh lidí, kteří mají svoje problémy, své tlaky a prostě v určitou chvíli se rozhodnou, ne rozhodnou Nějakým způsobem to řeší tím
1: alkoholem. Každý ten příběh je určitě unikátní. Jestli hmm. je tam něco společného, tak je to nějaká prostě momentální řekněme, životní těžká třeba situace, kterou tak v tu chvíli nevnímám, ale cítím se nějak oslabená. A hmm. jakmile v tuhle chvíli začneme sahat po alkoholu, nebo si myslím, jakýkoliv návykový látce, hmm. tak to prostě může dopadnout blbě. Hmm.
0: Um, ta odborná pomoc, která tu v Česku je obecně, vy jste řekla, hmm. že vás trošku motivovala ta vaše zkušenost hmm. s tím um, veřejně dostupným systémem, asi dá se říct, hmm. je Jaká? Kde jsou jsou ty problémy, které vy vy jste viděla?
1: Já úplně takhle nechci to hodnotit. Já si myslím, že ten systém tady je zaprvé, jako ta poptávka je daleko vyšší než nabídka. To tak prostě je. Prostě nejsou kapacity. Nejsou kapacity a bohužel ten systém je nastavený tak, že nejedná prostě s klientem, jako s rovnoceným partnerem, ale je to hodně prostě nevyvážený. Jo, řekněme, že prostě ten ty lidi v tom systému jsou hodně jako nad úrovní těch klientů. Já neříkám, že je to jako úplně špatně, asi se to někde vyplatilo, osvědčilo, hmm. proto se to používá, ale já prostě se s tímhle nestotožňu. A...
0: Já, když, když jsou nad, tak tím myslíte, že vystupují z pozice velké autority nebo ano, velké jeho, velké jo, síly a ne- ne- neprobíhá tam moc oboustranná diskuze a podobné, podobné věci, což je ten přístup, který asi chcete mít vy, vy jiný. A my jsme se před rozhovorem bavili, že vy jste uh, nějak aktivní v tom, uh, v tom centru, čili mm-hmm. že vy tam dě- děláte něco jiného, než jsou terapie. Jaká je přesně jo, jo. vaše role tam?
1: Moje role je uh, peer konzultant, což je teda člověk se zkušeností. Já jsem přítomná u těch úvodních konzultací, kdy k nám klient přichází poprvé a je to právě z toho důvodu, že ho to často jako sklidní, že proti němu hmm. nesedí jenom odborník, ale sedím tam třeba i já. Ne třeba, vždycky tam sedím i já. A, a ty klienti pak vědí, že proti němu sedí někdo, kdo má úplně stejnou zkušenost a není vůbec potřeba si jako na nic hrát. Hmm. Že ten vztah mezi námi je nějakým způsobem důvěrný, Takže to si myslím, že je jako hmm. ta role moje hlavní.
0: Co potřebují ti lidé nejvíc? Co byste potřebovala nejvíc, když jste, když jste šla na ten detox, ale když jste prostě s tím měla nějakou dobu dlouhodobě hmm. pracovat?
1: Já jsem potřebovala nějaké pochopení, podporu, právě individuální přístup, určitou míru důvěry. To si hmm. myslím, že je hrozně důležité. A pro mě to bylo důležité.
0: Čili to vydáváte tím lidem tím, že jim dáváte čas, že je to jakoby jeden na jednoho, nebo vím, že tam jsou i skupinové lekce, nebo lekce? Ne lekce, ale uh, hodiny, řekněme.
1: Pro nás v podstatě ta hlavní náplň uh, Alkosu je stacionární léčba, což jsou hmm. právě jako skupinové terapie v průběhu šesti týdnů, kdy to je prostě jasnej, jasně daný blok té léčby hmm. a v té právě klienti dostanou jako jak nějakou důvěru, tak ale odbornou péči a to, co prostě v té léčbě potřebujou. Hmm.
0: Když se vrátím k tomu denníku abstinentky. Zápisníku. Zápisník abstinentky, omluvám se. Um, to jsem řekl už po druhé mm, Nevadí. O čem to je vlastně? O čem, v čem to je jiné, než, to, než ta vaše první, první kniha?
1: Je to jiný, myslím, celkově v tom konceptu. Ona, mm. uh, zápisník abstinentky už není jenom o mně. Je to příbězích jiných lidí, který my s jako nějakou důvěrou svěřili právě to je jich, mm. ty jejich příběhy. Který tam teda jsou uveřejněny, a není to už jenom závislost na alkoholu, ale třeba závislost na lécích. Ty lidi prošly různými druhami léčby, takže hmm. o tom to je. je tam i takový pohled na závislost, tak aby to opravdu každý pochopil, protože když si přečte nějaké odborné texty, tak mnohdy lidem není jasný úplně, co, jak je, anebo vůbec nevědí, jak závislost funguje, takže to tam vlastně je hned na začátku. Hmm. A je tam i nějaký moje zase ohlídnutí na vztah, na, na to, kam, jsme se třeba, kam jsem se třeba posunula já.
0: Hmm. Čili to, o čem jsme trochu mluvili. Uh-huh. Um, když jste zmínila ty léky, co je takový fenomén, o kterém se možná ještě v Česku nemluví tolik, kolik by mělo. Uh-huh. Uh, je, to, je to něco, co třeba i vy z té, z té praxe vidíte, že je hodně na vzestupu a je možná trošku podceňováno?
1: Já myslím, že mezi odbornou veřejností to není podceňované. To si hmm. myslím, že jako všichni vnímají jako velký problém dnešní a budoucí doby, ale jako veřejně se o tom ještě příliš nemluví. Ale jo, určitě jako z praxe vidíme, že to, je, že to má hodně rostoucí trend hmm. a bohužel je to dost často v kombinaci s tím alkoholem, což je teda jako dost děsivá kombinace.
0: Hmm. A ty léky jsou například které?
1: Já jsem léky na spaní všeobecně. Hmm. Pak taky ty léky typu Xanax, Neurol, hmm. taky hodně.
0: A tam je to taky 50 na 50?
1: Tam je to víc ženy.
0: A ten důvod je, tušíte?
1: Nechci úplně. O ty důvody říká, nebo netroufám si je jako říkat, ne, hmm. nevím, proč to tak je. A ani nevím, jestli statisticky to tak je, a to vnímáme jak, jako si
0: Vnímám nějaké statistiky ze zahraničí, mm-hmm. ze Spojených mm-hmm. států, kde to vycházelo jako výrazně, mm-hmm. ne úplně tak, že by to bylo desetku jedné, ale že mm-hmm. je, je třetiny, třetina a podobně, to tak jako někdy bývá, že, že, to, že to je víc u žen, protože um, Trochu se to vysvětluje tím, že je to, to méně viditelné než ten alkohol. Je tam takové jako mm-hmm. pořád trošku menší společenské stigma, protože je to hodně tolerováno v některých částech mm-hmm. společnosti. čiliže
1: Já teda, jako stima, kdybych se na to koukal z pohledu toho, proč ženy jako po těch lécích v prvopočátku sahají, tak zaprave si myslím, že ženy rychleji jako vyhledají psychiatra. Není to pro ně takový stigma jako hmm. muži, kde se k těm lékům úplně primárně dostanou. Mm-hmm. Uh, teď mi ten psychiatr píše prostě tak, jak je potřeba a uh, na ty psychické problémy nebo na nějakou psychickou nerovnováhu u žen se jako dost často upozorňuje v rámci toho, že jako může jako mají ty tendence, říkám, no, ty normální, dojdeš si psychiatrovi, nevím co. <laughs> Takže uh, potom, když se to jako reálně stane a žena začne ty léky prostě užívat, tak hmm. nevím, to je takový můj jako pohled na věc.
0: Hmm. Um. Jste, jste tím vším, čím jste prošla jistější, než jste byla před těmi třemi lety, předpokládám. Ale vlastně se ptáme, jestli to tak sama vidíte. jestli tu budoucnost vidíte obecně optimističtěji, než jste ji třeba viděla před těmi třemi lety.
1: Jako budoucnost určitě vidím velmi optimisticky, hmm. ale co se týče toho alkoholu, tam si myslím, že ta ostražitost je prostě potřeba. Pořád. To hmm. se asi nezmění ani, když tady budeme sedět za dalších pět let. Čili
0: je to uh, celoživotní boj, o čem jsme se ostatně bavili i minule, ale jako vlastně to vnímáte pořád v tom směru stejně. že...
1: Nevnímám to jako boj, vnímám hmm. to prostě jako svoji součást života, mě je v tom dobře, nebojuji s tím a potřebuju akorát být ostražitá, abych, abych byla v pohodě.
0: Tak ať se vám daří. Děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji.